0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 60 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buena Sergio. Pues muy bien, con
1: calorcito, pero disfrutando del golf. Aunque, bueno, últimamente peores rondas, pero bueno, oye, eh, this is golf, ¿no? No hay, que, no hay que alarmarse. Sobre todo hay que disfrutar y si vienen resultados bien y si no, pues también.
0: Hombre, no todas pueden ser como peralada, ni costa dorada, pero oye... Dentro de lo que cabe, salvando los muebles, más o menos. Sí, y este fin de paso jugamos juntos además, con lo cual que hacía tiempo que no podíamos jugar juntos en torneo, así que muy bien. Sí, sí. Y nada, aprovechar también el último torneo la semana que viene, que jugaremos del circuito y en un campo que no conocemos, que nos han dicho que está muy chulo, y bueno, seguro que lo disfrutamos. Seguro que sí. Me enviaste un post de Instagram de Gaudí Golf el otro día. Alucinante que la verdad es que cuando me lo enviaste flipé y que refuerza un poco el mensaje del programa de la semana pasada, ¿no? que hablamos de cómo jugar por encima del agua, de los problemas que estaba teniendo yo en este tipo de golpes y de que había mucha gente con ese problema. Cuenta, cuenta, porque es que... De
1: hecho, bueno, para quien no lo haya visto, salió un post en Instagram donde decían que en Gaudi Golf el hoyo 4, que es un hoyo totalmente rodeado por agua... Del que hablamos el otro día, justo. Sí, correcto pues se han recuperado 4.000 bolas de prácticas en seis meses. O sea, esto indica dos cosas. Dos. O sea, una me parece más grave que la otra. Sí, sí. Una es, haciendo referencia al capítulo anterior, que por mucho que demos por supuesto cosas y, y sean de sentido común, que no es fácil, hay mucha presión. ¿no? Yo creo que al final es mucho un tema de presión, que te, te enfrentas al hoyo y dices, bueno, yo estoy en el tipo de salida en ese caso. Y sí que la tengo que dejar en green, ¿no? Y hay agua. Seguramente, si no hubiera agua y tú tienes una calle, tu porcentaje de dejarla en green aumentaría muchísimo. Pero bueno, al tener esa presión de tener que volar el agua y caer en green, pues nos entra el mío del agua. Y es ahí que muchas veces, pues, frenamos golpes, no hacemos bien el finish, no hacemos bien la subida, no vamos relajados, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hablamos en el capítulo anterior. Y por eso se van tantas bolas al agua. Pero lo que es más heavy es que, lo vuelvo a repetir, 4.000 bolas de prácticas recuperadas en el hoyo 4 de Gaudí en seis meses. Bolas de
0: prácticas. No juguéis bolas de prácticas. ¿La no piña sé. coge
1: bolas de prácticas y se pone a jugar
0: en los campos? Pues por lo visto sí. Parecía que eso podía ser algo residual, pero está visto que no. Que de residual no tiene nada. 4.000 es una burrada. Claro, yo me imagino a los de mantenimiento de Gaudí diciendo ¿Y qué está pasando aquí? Cada vez tenemos menos bolas. ¿Dónde van? Pues ahí estaban en el lago 4.000 bolas y sí, es que son unas 650 bolas de prácticas al mes. Bolas de
1: prácticas que se han ido al agua en ese hoyo. Pero luego súmale las bolas que no son de prácticas que se han ido en ese hoyo. Es decir, que muchísimas bolas se van al agua en ese hoyo de la gente que juega, pero a mí lo que me parece más escandaloso es que sean de prácticas.
0: Es que, de hecho, en el post ponía, eh, Gaudí, que por favor, que la gente no jugara las bolas de prácticas. Es que nunca se me ocurriría coger una bola de prácticas para salir a jugar no. al campo. Desde luego, o sea, hay bolas de todos los precios, para el que no pueda pagarse unas bolas que a lo mejor sean demasiado caras, comprando una docena por poco más de un euro tienes bolas que, bueno, que ya no son las de prácticas y con las que puedes jugar. Incluso hay mucha gente que cuando llega a este hoyo a lo mejor no juega la bola buena con la que viene jugando toda la ronda. Bueno, eso dentro de lo que cabe pff, no es lo ideal, pero bueno, acertemos eso. Pero no pongamos una bola de prácticas, de prácticas para jugar eso. Es alucinante. Sí, sí. Pero bueno, me pareció
1: curioso, te lo mandé, porque dije, no puede ser real esto.
0: Sí, sí. sí, sí, era real, era real. Es real y bueno, refuerza eso, ¿eh? lo que decíamos, que lo del programa del otro día seguro que sirve para mucha gente porque al final todos tenemos problemas en este tipo de hoyos. Bueno, una curiosidad, una anécdota que esperemos que deje de ocurrir y nada. Estoy seguro que todos los seguidores del Club de los Manos Golfistas, ninguno juega bolas de prácticas en el campo pero no queríamos hablar de eso hoy. Hoy queríamos hablar de una métrica de la que no habíamos hablado, incluso en programas en los que, por ejemplo, en el episodio 49, hicimos un programa dedicado a analizar las estadísticas por ronda y que al final te sirven para mejorar aquellos aspectos del tu golf en los que estás cojeando. ¿no? Pues hablábamos de calles cogidas, de gremios en regulación, de patch por hoyo... Bueno, una serie de estadísticas que son más o menos fáciles de conseguir y luego algunas más avanzadas como dispersión lateral, aproximaciones falladas, cuántas penalizaciones haces por vuelta, cuántas veces caes en banker. Que bueno, también son estadísticas que son interesantes. Pero nos dejamos de hablar de una métrica que es muy importante y de hecho lo hicimos a propósito porque queríamos dedicarle un programa. Y ese programa ha llegado, que es el conocido como Strokes Gain, vale, que la traducción son golpes ganados. Eh, seguro que a muchos os sonará, al menos de las retransmisiones de televisión, en los que muchas veces hablan ¿no? de golpes ganados en ciertas áreas del juego por un jugador. Y lo que queríamos es precisamente eso, hoy hablar de qué es eso y por qué es tan importante esa métrica para poder mejorar en el juego de cada uno. ¿no? Sí que es verdad que es una estadística que no es fácil de conseguir, de hecho por nosotros mismos no podemos hacerlo. Porque esta métrica se consigue a base de hacer una comparación con estadísticas de millones de golpes hechos de jugadores de todo tipo, de todas edades, de todas condiciones y Handicap, por supuesto, de todo el mundo. ¿vale? Al final se trata de comparar esas facetas de juego con el resto de jugadores. Y obviamente también te puedes comparar con los jugadores profesionales, con los jugadores del PGA Tour. Si os vais a la web del PGA Tour, tenéis todas las estadísticas de golpes ganados. Luego andaremos en cada detalle específico, ¿eh? pero para que os hagáis una idea, hay dos formas de medir un hoyo. La primera sería muy fácil, ¿no? Tengo un par 4 de 380
1: metros, pues hago un golpe de 220, me quedan 160, cojo un hierro 6, la
0: bola se me queda a 30, es decir, ir viendo... ¿Cuántos metros me quedan hasta el hoyo? Sí, o sea, es una forma de medir por distancia. Pero la segunda forma de medirlo es por golpes. ¿Cuántos golpes me quedan hasta que emboco el hoyo? ¿no? En función del tiro que haces y dónde se te queda la bola, es
1: cuántos golpes yo considero que me quedan hasta que yo voy a embocar.
0: Claro. Entonces, esto es un método que surgió a raíz de un estudio que hizo un profesor de la Universidad de Columbia que se llama Mark Brody y que se ha hecho mundialmente conocido por este método, que luego lo aplicó el PGA Tour. Escribió un libro que se llama Every Shot Counts, que lo podréis encontrar en Amazon, y que ahonda mucho en este método. Él, desde 2001, aprovechó, porque él era golfista, le gustaba jugar a golf, y empezó a recoger datos de sus golpes y de otros golpes de jugadores amateurs que conocía por la zona. Y luego la cosa fue haciéndose grande, involucró a amigos, a graduados de la universidad, e incluso a programadores y iban consiguiendo que jugadores amateurs de la zona fueran anotando de forma manual en planos a escala de los hoyos dónde caía cada golpe en sus rondas. ¿no? En paralelo luego el PGA Tour empezó también con Shotling a hacer lo mismo, pero a los mejores jugadores del Tour con el fin de obtener datos que mejoraran un poco la información que comentaban los comentaristas a la hora de hacer la retransmisión. ¿no? Pasaron una serie de años y en el 2007 Marc Brody desarrolló el método por el cual buscaba la mejor forma de medir ese rendimiento de un jugador. Porque él pensaba que las métricas o estadísticas que habíamos hablado tradicionales, como los golpes en calle, los líneas en regulación, se quedaban cortos en el sentido de que al final tú, por ejemplo, podías decir que de 14 hoyos que habías jugado sin contar los pares 3, habías cogido, por ejemplo, 11 calles pero podría ser que otro jugador hubiera cogido, en vez de 11 calles, había cogido 9, pero las calles que había fallado había sido por muy poquito. ¿no? Al final la estadística no medía esa diferencia ¿no? entre los que se iban a los arbustos y luego tenían que hacer un golpe de recuperación respecto a los que dejaban la bola prácticamente en el primer corte de RAF. Lo mismo con los greens en regulación. Tú medías a ver cuántos greens en regulación había, pero no estabas midiendo a qué distancia lo estabas dejando la bola respecto al hoyo, con lo cual luego eso te repercutía en los pads por hoyo, ¿no? Sí, porque tú puedes hacer un green en regulación y dejarte un pad de 40 metros, porque la bandera está muy esquinada y
1: otra persona no hace el green en regulación, pero la deja a 5 metros y está en ante green. No cuenta como green en regulación, pero a lo mejor con un chip hace el verde y a lo mejor el otro hace un tripateo.
0: Claro. Entonces, al final son estadísticas que son como demasiado blanco o negro y no mide realmente la escala de grises, ¿no? Que a lo mejor pues hay ciertos condicionantes que pueden decir pues a lo mejor no estabas jugando tan mal como parece o a lo mejor sí, tienes una buena estadística de esto pero el resto de tu juego ha sido un desastre con lo cual has hecho una tarjeta horrible, ¿no? Vale, y
1: entonces para poder medir esto, ya que cuentas que hay una escala de grises, ¿cómo funciona este método entonces?
0: Bueno, esto obviamente es lo que decíamos, ¿no? El problema de esto es que necesitas poder compararte con el resto de la población de golfistas. ¿no? Y eso es imposible a no ser que cuentes con acceso a bases de datos en las que se guardan todos estos golpes y todos estos atributos de cada golpe. Es decir, que tú cuentes con acceso a saber pues, de estos millones de golpes cuántos golpes se hacen desde el ti, acaban en fairway, a tal distancia, cuántos golpes Utiliza la gente de media para hacer pares 4 de entre 300 y 350 metros. Es decir, necesitas al final hacer medias en comparativa con millones de datos de todo tipo. ¿no? Esto luego al final del programa os diremos cómo podéis llegar a tener esa información. Pero bueno, como concepto al final lo que busca es eso, comparar con medias de otros golfistas. Ya sean profesionales, ya sean de niveles mejores que el tuyo o poder compararte con jugadores de tu mismo nivel. Pongamos un ejemplo. Podemos tener un hoyo que es un par 4, que por estadística sabemos que la media de golpes en general para invocar ese hoyo puede ser de, por ejemplo, 4,2, es decir, 0,2 golpes más que el par, o tener un par 5 fácil que a lo mejor tiene una media de 4,8 golpes. Ese hoyo en teoría es más fácil que el hoyo anterior. ¿no? Entonces, en este caso, pues si la media es 4,8 y nosotros conseguimos un Verdi, es decir, hacemos cuatro golpes, pues habríamos ganado en ese hoyo 0,8 golpes. De ahí el concepto de golpes ganados o strokes gain, como se llama esta métrica. ¿no? Pero obviamente, claro, esto no se queda ahí en saber respecto a la totalidad del hoyo cuántos golpes ganas, sino que la gracia de strokes gain es que al final el nivel de detalle es tal que podemos desglosar esos datos en golpes ganados en los principales aspectos del juego. Vamos a hablar un poquito de las métricas que hay en el PGA y podéis ir a la página del PGA Tour y lo veréis. Los strokes gain originales que lo que medían era de tía green y lo que hacían era involucrar todos los golpes que se hacen desde la salida hasta el green. Todo lo que sean golpes que no se utiliza el pattern, por resumirlo. Luego tienes los strokes gain en driving, que son todos los golpes de salida de pares 4 y 5. Ya sea utilizando el driver o utilizando una madera 5 o un hierro 4, es decir, es el golpe de salida en los pares 4 y 5. No se incluye en los pares 3 porque estos van en la siguiente categoría que hablaremos ahora. Estos Strokes Gain Driving, para haceros una idea, definen un poco vuestro nivel en el juego largo. Luego tenemos Strokes Gain en Approach to Green, que es lo que hablaba yo antes. Son golpes de más de 50 yardas, con lo cual define tu juego medio e incluye los golpes de aproximación de pares 4 y 5 y los de salida en pares 3. Luego tenemos los Strokes Gain Around the Green, cerca del green, o lo que nosotros solemos llamar como los chips, que nos definen nuestro juego corto golpes de menos de 50 yardas, menos de 45 metros, pero sin contar los golpes de dentro del green, que eso sería otra métrica, que serían los strokes gain en patting.
1: Pero, por ejemplo, desde el tee, ¿cómo marcas que es un golpe ganado si solo cuentas el golpe desde ti en base a los metros que te quedan luego hasta el hoyo? No entiendo.
0: Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Volvamos a lo que comentábamos de cómo medir un hoyo, pero mediante strokes gain. Vamos a poner el ejemplo de que jugamos un hoyo que es un par 4 de 400 metros, y en el que la estadística nos dice que la media de golpes de ese hoyo se juega en 4,14. Es un par 4 complicadillo, porque está por encima de 4 golpes que sería el par, ¿no? Uh -huh. Damos un primer golpe desde el y hacemos 250 metros, y la dejamos en el centro de calle. Esto es importante decirlo, ¿eh? ¿Dónde se queda la bola? Porque no es lo mismo que se quede en centro de calle a que se vaya al RAF, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estuviéramos midiendo el hoyo en distancia estaríamos a 150 metros del hoyo, pero lo que queremos es medirlo en golpes ganados. Claro, aquí hay que medir si nuestro golpe es un golpe ganado respecto a la media de esos
1: golpes de salida en ese hoyo, entiendo, ¿no?
0: Eso es, exacto. Entonces, para eso necesitamos saber las estadísticas de cuántos golpes se necesitan hacer desde la calle a 150 metros del hoyo. Porque como nos hemos quedado a 150 metros del hoyo desde la calle, pues ahora sí que necesitamos esa estadística supongamos que en este caso son 2,995 por tanto, en el primer golpe vamos a ver si hemos ganado o perdido respecto a la media decíamos que la media de golpes del hoyo era 4,14 le restamos los 2,995 que necesitamos de media para hacer esos 150 metros desde calle que nos quedan para el hoyo Ajá. y le restamos el golpe que ya hemos dado en el ti, esa resta nos da más 0,145, es decir, nuestro golpe de salida ha sido bueno porque hemos ganado 0,145 golpes respecto a la media del resto de jugadores que han jugado ese hoyo. Claro, o sea, tú tienes un golpe ya dado
1: más los 2,995 golpes que te quedan de media para embocar la bola, eso es. Y eso es 3,995, que es menor que la media del hoyo que te está diciendo que es de 4,140, con lo cual llevas
0: una ventaja de 0,145. Eso es. El primer golpe ha sido bueno. Uh -huh. Vamos al segundo golpe. Lo hacemos y la dejamos en green. Importante, es ¿eh? Siempre saber dónde queda la bola, porque no es lo mismo que quede en green a que quede en un bunker a que se haya ido al RAF del fondo de, de green. Y la dejamos, por ejemplo, en green a 7,5 metros del hoyo. Vale, pues lo que tenemos que ir a buscar es la estadística de cuántos patch necesitamos porque sabemos que estamos en green, para embocar desde 7,5 metros. Por estadísticas, y vamos a poner el ejemplo de que serían 1,982 golpes, ¿vale? Un poquito menos de 2 patchs por hoyo, que es lo que normalmente ponemos de media, ¿no? Por tanto, en este segundo golpe, estábamos, recordad, en 2,995, que era la media desde los 150 metros de calle, le quitamos este 1,982. Y le quitamos también el segundo golpe que hemos dado y nos queda un resultado positivo de 0,013. Es decir, pero seguimos, seguimos mejorando respecto a la media. Esta vez un poquito menos. Ha sido un golpe similar a la media, pero seguimos ganando. Con lo cual, el primer golpe ha sido bueno. El segundo ha sido bueno dentro de la media. Con lo cual, digamos que estamos avanzando más rápido en el hoyo respecto a la media. Solo teniendo en cuenta los golpes. Habría que sumar el 0.145 y el 0.013 para ver el acumulado respecto a la media del hoyo. Eso es, en este caso sería 0.158. Uh -huh. ¿Vale? Vale, ahora vamos a hacer el primer pad. Si lo embocáramos, ganaríamos 0,982 golpes. Porque hemos claro. dicho que la distancia desde 7,5 metros para embocar es 1,982. Si lo embocáramos en 1 ganaríamos ese porcentaje que nos queda, el 0,982. Pero vamos a suponer que el pad no es bueno y no lo invocamos, sino que lo dejamos a 1,2 metros. Entonces ahora volvemos a avanzar y buscamos la media de invocar desde 1,2 metros. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que es 1,189, un poquito más de un pad. Por tanto, en el primer pad, ¿qué nos ha pasado? Que hemos pasado de tener 1,982 de media, le quitaremos la media que necesitamos para invocar el pad que nos queda, que en este caso hemos dicho que era 1,189, le quitamos también el pad que hemos dado ya, recordemos que ya llevamos tres golpes en este hoyo, con lo cual nos quedamos en menos 0,207, es decir, hemos perdido en ese pad 0,207 golpes respecto a la media, este golpe ha sido malo respecto a la media. Y ya para acabar el hoyo, al final invocamos el segundo pad, por tanto en ese golpe ganamos 0,189 porque teníamos que la media desde 1,2 metros es 1,189 como lo hemos invocado en ese siguiente golpe restamos 1,189 menos 1 y nos queda esa ganancia de 0,189 golpes. De esta forma podemos ver cómo ha sido nuestro rendimiento en los diferentes apartados del juego. Sabemos que el Strokes Gain desde T era el primer golpe habíamos ganado 0,145 en el segundo golpe el approach desde 150 metros hemos ganado 0,013 en patting hemos perdido porque el primero de los dos patches era muy malo, eh, habíamos perdido ahí 0,207 y a pesar de que en el segundo hemos ganado 0,189 nos queda un resultado negativo de 0,018 residual pero un poquito peor que la media con lo cual la suma de todo nos dará 0, 140, que coincide con la resta de lo que cuesta de media el hoyo menos los golpes dados. Recordad que el hoyo habíamos dicho que era 4,140 y en total hemos hecho el hoyo en 4 golpes. Pero mirándolo así, me da la sensación que el tema del patting te influye mucho
1: más que el resto en los stroke gains. Porque tú has hablado de un pan malo al principio y luego invocas en el segundo sí. ¿sí? y te sale un stroke gain de patting negativo, es decir peor que la media. Pero si tu primer pad lo hubieras dejado a 10 centímetros, el stroke gain del patting hubiera sido positivo. Y claro. has hecho dos pads igual que ahora, ¿eh? Sabes, Me refiero que al final haces la misma cantidad de golpes pero sales con un stroke gain más positivo.
0: Sí, pero porque el segundo golpe mete en el 100%. Todo el mundo un tapín lo deja dado, con lo cual ese golpe no tiene mérito. El mérito lo tienes en el primer golpe, que desde una distancia larga has hecho un pad que casi lo metes. Entonces es un buen pad. Al final son estadísticas que miden rendimiento. Claro, aquí estamos hablando de condiciones ideales. El golpe de salida ha ido a la calle y el segundo golpe ha ido a Green. Imaginaos que el golpe de salida va a RAF. Evidentemente, la media que vas a tener desde esa posición para invocar el hoyo va a ser mucho mayor. Claro. Entonces, al final es una estadística por comparación respecto al resto de mortales que han jugado ese hoyo. ¿no? Claro. El problema que tiene esto es que necesitas una serie de datos que solo tienes si recurres a una serie de apps o dispositivos con GPS, como los relojes Garmin que hemos hablado alguna vez, que te miden eso. Al final lo que hacen es compararlo con esa base de datos estratosférica de golpes que tienen y te dan esa información. Nosotros, por ejemplo, ya sabéis que utilizamos relojes Garmin, pues vemos esa comparativa en cada apartado del juego respecto a jugadores del mismo Handicap que nosotros y vemos en qué apartados estamos cojeando y estamos por debajo de la gente que juega con nuestro nivel o en qué apartados estamos jugando mejor que jugadores de nuestro nivel. Luego, por ejemplo, Arcos tiene la ventaja de que tú puedes seleccionar con qué nivel te quieres comparar. No solo con los de tu nivel, Garmin te limita a eso, en Arcos, por ejemplo, tú te podrías comparar con un Handicap 15 teniendo Handicap 30. Eso te serviría para saber en qué aspectos tienes que mejorar para poder llegar a ese Handicap 15. ¿no? Es muy interesante. Y luego, obviamente, puedes compararte con jugadores del Tour. Y en muchas ocasiones ves que las expectativas que tú tienes para ti mismo son demasiado elevadas. Porque ves que luego los jugadores profesionales que se dedican a esto y que son los mejores del mundo, pues no tienen estadísticas de stroke gain tan buenas como tú muchas veces podrías pensar. Luego, una cosa importante, cuando veáis estadísticas de Strokes gain, si veis que el número es negativo, quiere decir que estáis perdiendo golpes respecto a la media. Y si el número es positivo, es que estáis ganando. Es importante saber ese matiz. Siempre hay que buscar los golpes positivos. Esto lo que hace es que te ayude a focalizarte en el tipo de entrenamiento que necesites más acorde al nivel de juego en el que tú estás por apartado de juego. Porque al final lo que estás viendo es dónde estás perdiendo golpes realmente respecto a un objetivo que tú te marcas.
1: Claro, En el ejemplo que hemos visto serían los pads largos. Ya no cortos, sino que es capaz de discernir entre si necesitas más entrenamiento en pad largo o en pad corto, o en approach de más metros o de menos metros.
0: Correcto. Aquí obviamente lo hemos reducido a un hoyo. Eh, al final la gracia de esto es ver estadísticas de una serie de rondas, 5, 10, 15 rondas, y en el que tengáis tiros de todo tipo, hoyos de todo tipo, más largos, más cortos, más fáciles, más difíciles. Pero eh, es muy acertada tu apreciación. En el ejemplo que hemos dado nosotros, obviamente el peor golpe de los cuatro es el primer pat claro, cuantas más vueltas más estadísticas, cruza con
1: más medias y al final te lo va afinando más.
0: Claro, aquí en este caso por ejemplo ha habido un Strokes Gain que era el Strokes Gain Around the Green o Chipping que no ha entrado en juego porque como ya habíamos metido el segundo golpe de 150 metros a Green pues no ha habido esa estadística por ejemplo ¿no? al final una ronda no te dice gran cosa cuando tengas muchas y sobre todo si vas introduciendo tus datos en apps como Decades, por ejemplo, o V1, o de forma automática con los sensores que podáis tener en los palos de arcos o los relojes también de Garmin, toda esa información que vais añadiendo hace más fiable, obviamente, el análisis posterior y las conclusiones que tú puedas sacar. Es una ayuda... Es un método muy fiable, es un método que, como decimos, desde hace muchísimos años está utilizando el PGA Tour. Ahora, los que no sabían de qué hablaban los comentaristas cuando hablaban de golpes ganados, pues ya sabrán a lo que se refieren y cuando lo quieran aplicar a su propio golf, pues nosotros, por ejemplo, lo estamos aplicando, pues al final es una forma muy buena de saber por dónde atacar los siguientes entrenamientos. ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que os queríamos contar hoy. Es una métrica que a partir de hoy, seguramente en otros programas, pues haremos análisis de lo que decía Alex, ¿no? De a ver dónde podemos recuperar golpes, en qué aspecto del juego es más importante. ¿En el pad? ¿En el tee? ¿En la aproximación? Bueno, en próximos programas lo hablaremos porque hay cosas muy, muy, muy interesantes y además en función del nivel de juego de cada golfista, ¿no? Dejadnos en las redes comentarios si queréis de si os ha parecido interesante, si conocíais estas estadísticas y ya aplicabais estas métricas para saber qué aspectos del juego tenéis que entrenar, os agradecemos a todos los que os estáis suscribiendo cada vez tenemos más seguidores estamos siempre muy bien rankeados en las listas de golf e incluso de categorías de deportes generales, tanto en Apple Podcast como en Spotify y en cualquier plataforma desde la que escuchéis el podcast os agradecemos, de todas formas si tenéis un ratito para que nos dejéis una reseña os recordamos también que tenemos un correo electrónico malosgolfistas.gmail.com y que bueno, escribidnos para pedirnos lo que queráis o comentarnos lo que queráis. Os recordamos también que tenemos el challenge de los malos golfistas. Todavía hay gente que se está apuntando y eso nos encanta. Pero recordad que ya estamos en la última etapa de la temporada, con lo cual apresuraros a hacer las mejores vueltas que podéis ahora, que hay buen tiempo y que hay más tiempo para jugar a golf y que seguramente pues ya habréis practicado lo suficiente como para hacer vuestras mejores vueltas de la temporada lo dejamos aquí por hoy, os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi. Adiós.